0: Ja, hallo bei echt direkt und Schweizer Schokolade. Ich bin Marcel Neumann, CMO bei OCC und vertrete heute Desiree Metro. Und äh, ich freue mich heute sehr auf unseren Gast Marcel Jansen. Und eigentlich müsste ich Marcel gar nicht vorstellen, aber ich tue es einfach mal für die vielleicht zwei, drei Zuhörerinnen, Zuhörer, die ihn noch nicht kennen sollten. Marcel, du warst von 2005 bis 2014 in der deutschen Nationalmannschaft, warst du auch sehr, sehr erfolgreich. Mit Bayern München warst du Deutscher Meister, mit dem HSV leider nicht. Da haben wir schon ein bisschen länger, äh, warten wir ein bisschen länger drauf. Du bist Seriengründer. Und heute Präsident äh, ja, des schönen Hamburger Sportvereins. Herzlich willkommen beim Podcast Echt Direkt und Schweizer Schokolade. Ja, vielen Dank. Moin Moin. Genau, Moin Moin ist hier auch richtig. Wir sitzen hier im Das Ding, äh, direkt auf der Reeperbahn. Und meine allererste Frage an dich, Marcel. Du hattest eine herausragende und intensive Karriere als Fußballspieler. Damit sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wie hast du dich aber vor allen Dingen auf die Zeit danach vorbereitet?
1: Ja, erstmal ähm ist es ist ja auch sehr schnelllebig, logischerweise, der der Sport oder Leistungssport ja an sich, weil er auch zeitlich begrenzt ist ähm, und aber auch noch schnelllebig, aufgrund, äh, da ich ja das große Glück hatte, dann auch mich relativ jung so durchzusetzen, dass es ja relativ schnell auch, du hast eben schon gesagt, mit 2005 Nationalmannschaft, äh, war ich glaube ich gerade 19 oder so, ähm, wie schnell das dann da auch ging. Da hatte ich gerade glaube ich mein Fachabi vorher gemacht und äh, ging das so schnell, habe auch meinen Eltern auch versprochen, dass ich auch maximal insgesamt anderthalb Jahre bis zwei probiere, um Profi zu werden, wenn das nicht klappt. Äh, Fußball hätte ich dann natürlich weitergespielt, aber hätte mir dann meinen Fokus anders gelegt, ohne zu wissen damals, was es denn geworden wäre. Mit ja. 17, 18 ist man halt normal noch jung, aber Fachabi natürlich gemacht, vernünftig. Und dann ging es so schnell und... Ähm die Vorbereitung auf das Leben
0: nach dem Fußball fängt man am besten in der Karriere an. Gab es dann irgendwie Kurse oder gibt es irgendwas, was man auch den Fußballern angeboten hat, sodass man sich schon mal vorbereiten kann auf ein späteres Leben, weil nicht jeder will Trainer werden, nicht jeder geht vielleicht auch wie du den Weg nochmal äh, Richtung ja, äh, des, des, des Vereins, wo man zuletzt gespielt hat. Gibt es da Vorbereitungsmöglichkeiten? Ich glaube mittlerweile
1: schon et etwas mehr, ähm, weil das Thema auch Gott sei Dank auch ein bisschen präsenter mhm. ist und äh, vielleicht konnte ich auch einen kleinen Teil dazu beitragen, ähm, diese Reibung auch mal zu erzeugen, ähm, weil man eben als, ja, bleiben wir mal bei, da, was ich wirklich kenne, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Bereichen, wo man jung zu Erfolg und Geld kommt, ähnlich ist, also Sport, Musik, Schauspielerei, äh, Modeln, so viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, dass alle Bereiche irgendwo dann ähnliche Probleme eben haben, weil der Mensch bleibt eben jung und unerfahren, er kann dann zwar eine Sache vielleicht extrem gut und da fängt ja die Komplexität eigentlich schon an. Ne? Und du darfst halt ähm, dich trotzdem dann da nicht verlieren und auch das Drumherum muss auch stimmen. Ja, weil am Ende kannst du halt ein bisschen kicken zum Beispiel, aber hast halt nichts erreicht. Also auch als Mensch nicht, als Persönlichkeit ja. nicht. Du kannst halt gut Fußball spielen. Gut, auch Respekt, toll, aber das war es dann. auch. ansonsten bist du einfach 19 und 20 und hast keine Ahnung vom Leben. Und deshalb sollte man dann anfangen, auch das Leben außerhalb dann dieser Blase, Ja, die bezeichne ich so gar nicht, weil es nur negativ klingen soll, aber es ist eine Blase. Weil das Leben, egal, glaube ich, in der extrem extremen Situation oder in, in, de, in der gebündelten kurzen Zeit, gerade jetzt bei Berufen, wo man so schnell so jung erfolgreich werden kann, aber weiß dass man es nicht das ganze Leben machen kann, ähm, bringt das natürlich viele Herausforderungen mit sich und ähm, deshalb ist es immer wichtig eben auch, ja, sich viele Gedanken zu machen und ähm, das habe ich getan, also zu reflektieren. Ähm, ich habe nicht das gefunden dann schon sofort, wonach ich gesucht habe, aber ich habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wer bin ich denn ohne den Fußball? Äh, aus verschiedensten Gründen und ähm, das kann ich nur jedem auch auch raten, das zu tun.
0: Kann ich mir vorstellen. Ähm, mit 29 warst du relativ, ja relativ noch in deiner Karriere einig, hast deine Laufbahn aber dann wissentlich auch beendet. Was war dann für dich, kannst du vielleicht sagen, der ausschlaggebende Grund, warum du mit 29 aufgehört hast?
1: Es gab nicht den einen, aber es gab den Prozess. Und ähm, was man sehen muss ist, ja 29, wenn man das mit der Schablone rüberlegt, dann sagt man, ja du hättest ja, ja stimmt. Also zwei, drei Jahre werden locker noch gegangen, auf dem, auf, also auf höchstem Niveau. Ähm, aber man muss ja auch gucken, von 29 runtergerechnet oder 29,5, wie lange war das denn dann eigentlich? Dazu gehört die ganze Jugend, das ganze Professionellsein schon in der Jugend. Kaum Urlaub, ähm, immer alles dem Fußball gerne auch, äh, ich sag mal, alles ähm, unter, äh, liegen lassen, stehen und liegen lassen für dieses Ziel. Natürlich Schule, sonst gäbe es Ärger mit den Eltern auch zurecht, aber das hat dann auch von, gut, vernünftig funktioniert. Und ähm, dann hast du die ganze Jugendkindheit, bis ja als, als junger Erwachsener sozusagen kommst du dann wirklich, dann schaffst du es dann auch noch und dann wird es noch schnelllebiger. Und, aber trotzdem kommt man dann auf fast, ich glaube, elf oder zwölf Profijahre. Und das ist halt, muss man vielleicht nicht immer nur vom Alter ausmessen, sondern von, wie lange macht man denn etwas? Und da zähle ich die Jugend mit, die schon sehr professionell irgendwann wurde. Das war dann halt auch nicht mehr nur noch das Hobby, sondern der Ehrgeiz, das Hobby, das Hobby so hoch zu treiben, wie es geht. Das ist halt der Ehrgeiz, den ich selber mitgebracht habe. Also der, das, das war schon auch meine Motivation und damit war ich auch total glücklich und happy. Aber wie schon gesagt, du gibst dein Hobby dann auch irgendwann an der Stelle irgendwo auf und hast dann plus die elf, zwölf Jahre und, und ein Großteil deiner Jugend, aber kein Hobby mehr gehabt. Und das wollte ich mir dann irgendwann auch wieder zurückholen und habe gedacht, jetzt mit 29, mit den Erfahrungen, mit sehr tollen Erfahrungen, wo ich sehr, sehr dankbar bin, wusste ich aber auch für mich, wenn ich jetzt den Reiz nicht setze und den bequemen Weg gehe, ins Ausland, nochmal alles netto verdienen, nochmal mitnehmen, dass ich viele Chancen für meine persönliche Entwicklung komplett verpasse. Und der Respekt davor, vor dem normalen Leben, das habe ich immer auch schon zu meiner aktiven Zeit gesagt, die Menschen da draußen, die erwarten nicht auf Fußballer, die ihre Karriere beenden. Das mhm. sieht man bei allen, egal wie groß sie waren. Ähm, höher und schneller geht immer. Aber was und wer bin ich dann eben in diesem Jahr noch jungen Alter von irgendwas mit 30 bis zur Rente? Oder vielleicht geht es ja gar nicht um Geld, dann geht es gar nicht mit dem Ziel Rente, so wie meine Eltern eher immer gedacht haben, sondern dann geht es halt um das Ziel, bis ich nicht mehr da bin. Und mhm. um es nochmal einzugrenzen, auch für die Zuhörer, ein Leistungssportler oder Sportlerin, völlig egal, auch völlig egal, welche Sportler. Es gibt viele tolle Sportler, es gibt nicht nur Fußball. Deshalb muss ich das nur betonen. Aber der bleibt im, das Gehen bleibt immer Leistungssportler. Und das Gehen bedeutet, man ist sehr ehrgeizig als Mann oder Frau, als Leistungssportler oder Sportlerin. Man möchte sich selber reflektieren, man möchte den nächsten Schritt erreichen, das nächste Level, man, man braucht Kritik, man stellt sich Widerständen, all für das lebt man. Und dann kann man seinen Sport nicht mehr ausführen, dann verschwinden doch die Charaktereigenschaften nicht. Und da muss man was finden. Da muss jeder sein, seine Kanäle oder seinen Kanal finden. Das ist nicht einfach. War auch für mich nicht einfach, obwohl ich so viel Zeit schon damit verbracht habe, mir viele Gedanken darüber zu machen. Ähm, und trotzdem bin ich froh, dass ich es getan habe und bin jetzt so mit Mitte 30 da, wo ich auch sein so, äh, wollte, als ich aufgehört habe. Ich sage, in den nächsten fünf, sechs Jahren möchte ich genau wissen, warum ich das mit 29 getan habe und was dann die nächsten Jahre dann noch so alles vor mir steht. Mit der gleichen Begeisterung auch morgens aus dem Bett zu kommen. Und das ist viel wichtiger als, es wird immer nur über Geld diskutiert und geredet, aber es gibt ja auch genug, wo es nicht zwingend dann am, am Geld liegt, was immer noch da ist, sondern eben an der Lebenseinstellung und an dem, was mache ich jetzt eigentlich so richtig mit Herzblut. Ne? Den Beruf hat man natürlich mit Herzblut gemacht, weil man sein Hobby nachgegangen ist, was dann zum Beruf wurde. Und, äh ja, ich habe es dann umgedreht, habe einfach gesagt, ich habe jetzt mein Hobby wieder zurück, spiele es seit drei Jahren, so gut es geht, der Körper noch mitmacht. Ähm, ist natürlich viel schwieriger geworden, aber irgendwie schleppt man sich dann noch ein bisschen durch, habe mein Hobby zurück und das ist für mich so mein, 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 mein Abschiedsspiel, meine, meine Abschiedsreise eigentlich. Von irgendwann geht es dann so gut wie gar nicht mehr äh, zu, ähm, zu dem Fußball, also dem aktiven Fußball.
0: Absolut verständlich und ein äh, großer Respekt. Wenn ich noch einmal zurückblicke mit dir gemeinsam, äh, wir gehen jetzt noch eine Frage zum Fußball und dann lassen wir es da auch bleiben. Aber was war dein äh, schönster Augenblick oder ein schönes Erlebnis innerhalb der deutschen Nationalmannschaft? Hast du da irgendwas, was dich geprägt hat? Ihr habt, wart ja auch sehr erfolgreich in den Jahren, wo du aktiv warst. Ja, ich schaue extrem gerne auf die ganze Zeit zurück. Natürlich
1: Gab es, glaube ich, ein Erlebnis, was, glaube ich, auch kein Titel der Welt hätte toppen können, weil das ist dann am Ende nur ein Titel, in Anführungsstrichen, war natürlich das Sommermärchen 2006. Weil ja. es, also, glaube ich, gesellschaftlich mit jedem was gemacht hat. Also ich glaube, wir sind alle gereift, haben unsere Geschichte irgendwie einen Haken dran gemacht, konnten wieder stolz sein. Es haben alle Länder mit uns mitgefiebert, die, die aus dem Turnier ausgeschieden sind. Die haben alle für Deutschland gehalten. Das war ein Bild. Und egal mit wem man spricht, der zu dem Zeit, ob mehr Fußball interessiert, weniger, es war das Ereignis. Und mit Abstand, ähm, auch wenn, wenn das ein, ein verdienter Titel dann war, nach diesen ganzen Jahren, wo wir immer Topklasse waren, so wie auch 2006 oder auch 2008, 2010, war 2014 dann auch verdient. Aber ich glaube, es war die Reise dahin. Und ähm, die Reise dahin war insgesamt das Erlebnis für mich, zu sehen, was die deutsche Fußballnationalmannschaft eben von dem Zeitraum so 2004, 2005 bis dann einschließlich bis zum Titel und da war ich ein Teil davon und dabei sein zu dürfen, einschließlich des Sommermärchens war unbeschreiblich und einfach schön, ein Teil, ein ganz kleines Teil dieses großen Puzzles zu sein, weil das Schöne ist, es hat dann wirklich alles zusammengepasst und es war eins. Es war ein Land mit allen anderen, die mitgemacht haben und ist unbeschreiblich ähm, und das ist, glaube ich, auch kaum noch zu, zu toppen und wird es auch, glaube ich, so nie wieder geben, weil es viel mehr war als ein Fußballturnier und ich glaube das ist das hat's so besonders gemacht und ja
0: war es auch also die Reputation für Deutschland einfach auf der Welt ne man war dann irgendwie ja, aber auch für uns selber ja, weil auch was haben ja, wir mit, damit zu tun was ja, vor ja. unserer Zeit war wo wir nicht geboren waren oder wo wir Nix. Kinder waren nichts ja. und ich
1: glaube das muss halt auch mal aufhören und dafür muss man sich auch mal gerade machen und nicht immer auf alles aufpassen sondern wir haben damit einfach nichts zu tun also direkt nee, nee, Wir haben es nicht zu verantworten überhaupt nicht so und deshalb auch einfach und das hat dieses Turnier einfach gespürt und gezeigt dass man auch auf Deutschland, auf uns auch gar nicht mehr so guckt und wir aber immer noch teilweise uns entdecken, in diesen Schubladen zu stecken, wo man uns gar nicht mehr so sieht. Mhm. Und ich finde, das Turnier war da einfach ähm, ein Miteinander, das, das
0: war unbeschreiblich. Ja, kann ich verstehen. Anderes Thema. Du bist äh, Seriengründer, Leitest eines der größten deutschen Fußballvereine und bist auch noch bei vielen sozialen Projekten engagiert. Hans auf Herz, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, oder?
1: Nein, aber ähm, man muss ja immer auch dazu sagen, das sind Gründungen, Beteiligungen, beziehungsweise auch ähm, Ehrenamt oder soziale Themen, weil das ja auch na, das Schöne ist, ja auch meine HSV-Tätigkeit da auch äh, hingeht, weil es ja auch Vereinsarbeit ist. Ähm, unglaublich. Toller Verein, mit der so viel gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, der HSV mit seinen ja, 33 Abteilungen und über 7500 Sportlerinnen und Sportlern, viele Kinder und Jugendliche, die wir in, in Vereinssport kriegen. es macht unfassbar viel Spaß. Zudem lernt man auch unfassbar viel auf, auf der ganzen Ebene. Ähm, aber es gibt natürlich auch tolle Mitarbeiter, tolle Geschäftsführer und tolle Verantwortliche, die natürlich dann auch in ihren Stärken das Tagesgeschäft machen müssen äh, und auch sollen. Und das war auch immer mein Ziel, dass ich sage, ich kann versuchen, meine Privilegiertheit zurückzugeben, indem ich versuche zu gründen oder mich zu beteiligen, gerade für Dinge, wo ich einen Social Impact sehe und das sind halt eben die Themen, wo wir gesellschaftlich vielleicht ähm, immer noch sehr, wie soll ich sagen, für viele Menschen, die das gar nicht sich sich äh, leisten oder erreichen können, Ja, weil ich habe es auch gemerkt, an dem ich den Zeitpunkt an, wo ich Nationalspieler wurde oder Bundesliga-Nationalspieler, was ein Zugang ich hatte zum Gesundheitswesen. Auf einmal was für ein Netzwerk, welche Ärzte, welche Hilfsmittel. Man, man bekommt ja immer alles anderes als das, was man so bekommt, wo so jeder einkaufen geht. Und damit habe ich ein Riesenproblem gehabt und bin deshalb auch Gründer geworden, dass ich gesagt habe, ich möchte gründen, um Menschen gleich zu behandeln, auf Augen zu haben, weil sind die Leistungssportler wie meine Eltern, die morgens um vier schon im Lager gearbeitet haben. Ähm, für die muss es das Gleiche geben. Die müssen auch einen guten Zugang zu dem haben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich nicht so. Und deshalb bin ich Gründer geworden, um da den Zugang zu vermitteln, haben deshalb auch zum Beispiel ähm, Sanitätshäuser gegründet, die eben diesen hohen Stellenwert haben. Wir benutzen für alle Menschen, die zu uns kommen, genau die gleichen Artikel, Stoffe, Philosophie, wie für unsere top die wir betreuen. und äh das ist mir ganz wichtig, weil, ähm, das sind nun mal die Leistungssportler des Alltags, der Mittelstand. Und dieses ganze Gesundheitsthema ist auch das, was irgendwann in den Fokus bei mir gekommen ist und wo ich aus einer, ja, ich sag mal, persönlichen Erfahrung eigentlich zugrunde gekommen bin, weil ich, weil ich sehr entsetzt war eigentlich, in wie viel Parallelwelten wir leben und die ja selber durch, durchgangen bin. Also Mama bei Aldi im Lager, mein, Papa bei Kaisers Tengelmann, Bandscheibenvorfälle, Rückenprobleme, Tabletten, äh, alles und dann Fußballprofi, anderer Zugang, andere Möglichkeiten, auf einmal geht vieles, nicht alles, aber vieles äh, und das wollte ich so nicht stehen lassen, das war eigentlich meine Motivation zu gründen oder Soziales zu machen, um auch was zurückzugeben, um Arbeitsplätze zu schaffen, nicht darauf auszuruhen, für mich alleine was, oder für meinen kleinen Kreis, was wir erreicht haben. Weil für mich sind alle Menschen gleich und äh, hat Geld oder Erfolg nicht, nicht, nicht so den Stellenwert, sondern eher die innere Zufriedenheit.
0: Eigentlich hast du die ähm, nächste Frage schon fast mit beantwortet, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Wie suchst du dir in, in der Hinsicht auch die Branchen oder Themen aus, in denen du dich nachher investierst, in du dich beschäftigst? Also ähm, du hast ja auch Restaurants in Hamburg zum Beispiel, wo du daran beteiligt bist. Gibt es noch irgendwelche Faktoren, die du dann zugrunde legst dazu?
1: Ja, absolut. Es war auch am Anfang immer, wenn man, da denke ich jetzt aber auch schon wieder, ja, acht, neun, zehn Jahre zurück, da war ja während meiner aktiven Zeit, ist da irgendwann ein roter Faden eben daraus entstanden, dass es der, der Fokus Health, Healthcare, also Gesundheitsthemen sind, weil ich eben finde, dass da eben der Zugang eben, wenn man mal das Fastfood-Angebot sich anguckt, dann weiß man, dass das vielleicht nicht so das ist, was dem Körper gut tut. Deshalb habe ich einen, ähm, mit Steffen Henser und anderen Partnern einen, einen Piloten gestartet, ein Restaurant in Hamburg ähm, mit dem Kineloa, was eben einen anderen Ansatz von... Äh coolen Fastfood hat und auch vom Thema auch Zeitgeist vegan, vegetarisch, natürlich auch mit Toppings cool, aber auch, auch in der Preisrange, aber eben halt viel wertiger und anders interpretiert einfach, ne, um zu, zu zeigen, es geht auch anders, wenn man will. Ähnlich ist es so mit allen Gründungen und Beteiligungen, dass sie diesen roten Faden haben müssen und für mich ähm, eben so eine Bühne zu schaffen, Menschen Zugang zu verschaffen zu dem, was eigentlich sonst nur möglich ist, wenn du Leistungssportler bist. Und so kommt zu uns, zu Statics, zu unserem Sanitätshaus, Frau Schmitz aus Altona, die kriegt genau die gleiche Einlage wie die Towers, die ja auch hier im Hamburger Ding trainieren, ja. äh, da machen wir gar keine Unterschiede. Außer, dass wir natürlich individuell vermessen und deshalb natürlich dies, das Anpassen ein bisschen unterschiedlich ist von einem Basketballspieler mit Schuhgröße 50 zu ja. zu der Frau Schmidt aus, aus Altona. Und das ist das, was mir Spaß macht. Und das ist die 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 Philosophie, die wir leben können. Und das möchte ich ja verbreitern. Und deshalb sind die Beteiligungen immer so in diesem Schwerpunkt. Diesen Schwerpunkt durfte ich als Bundesligaspieler und Nationalspieler eben auch kennenlernen. Also es war eigentlich mein Studium, alles Thema Aufklärung, ja, Gesundheit, Zugang, Zusammenhänge, ja, im Körper, in der Gesundheit, Thema Ernährung, Thema Statik, all diese Themen. Und das hat mich so fasziniert, um eben A, erstmal meinen Eltern zu helfen. Das war der Quick Win, aber das alleine hat mir nicht gereicht, weil das war, weil ich dankbar jetzt, dass es meinen Eltern auch besser geht. Und das habe ich aber, gedacht, und das muss ich jetzt noch mehr Leuten teilen. Und deshalb berate ich auch zum Beispiel Unternehmen im Bereich, ähm, wie implementiere ich ein Gesundheitsmanagement bei mir im Unternehmen? Was kann ich tun? Wie analysiere ich den Ist-Zustand und mit welchen Modulen schaffe ich es dann eben komplettes Gesundheitsmanagement kosteneffizient, ist gar nicht so teuer, in Unternehmen reinzubekommen, um wirklich den Respekt und die Wertschätzung von meinen Mitarbeitern, die viel leisten müssen, auch zu haben, dass die auch die Möglichkeiten haben, eben auch wie ein Leistungssportler behandelt zu werden. Denn sie sollen Hochleistungen im Unternehmen bringen, brauchen aber dementsprechend auch ein bisschen die Umstände. Und die Umstände sind oft, ja, wie wir es alle kennen, ja, wer unser Kassensystem kennt, weiß, wie gut er Termine kriegt beim Arzt und wie lange er wartet. Für gute Termine oder ein Kernspin und all diese Hebel sind, die mich faszinieren, wo ich sage, man geht, glaube ich, schon gesellschaftskritische Themen an und versucht sie aber zu lösen äh, und gibt sich nicht damit ab, dass es dann halt ist, ja, die, die halt genug verdienen, die kriegen es dann halt und die anderen nicht und so äh, bin ich Gründer geworden, weil übers Gründen kannst du Themen aufbrechen und du kannst es greifbar machen, auch für viele, viele Leute. Was ist denn dein aktuell größtes Projekt? Puh, ähm, ich glaube, das aktuell größte Projekt ist immer die eigene persönliche Entwicklung, mhm. ähm, die hört ja nie auf, egal wie alt man ist. Oder sollte man zumindest nie, nie aufhören. Und jetzt bezogen auf ähm, mein Engagement sozusagen, ist natürlich klar, ähm, Corona, wie kriegen wir unsere jungen Unternehmen, Startups da durch? Sieht im Moment ganz ordentlich aus. Sind wir auch sehr dankbar für, dass wir da eine Chance sehen, also auch alle durchzubekommen. Ich meine, wir haben keine riesen Historie, wir sind sehr jung in, in den Gründungen. Das ist ein Riesenthema, was auch noch eine Herkulesaufgabe bleibt und wird. Das ist das eine und das andere ist natürlich klar auch der 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 HSV als einer der größten Sportvereine der Welt, der ähm, mit der Historie auch der der letzten acht bis zehn Jahre natürlich, ähm, plus dann eben, auch das hat der HSV nicht exklusiv, aber den Gang in die zweite Liga wie viele andere Traditionsvereine, ist das natürlich eine weitere große Aufgabe, da auch ähm, dementsprechend eine Strategie, eine Vision und auch Veränderungen in den nächsten Jahren äh, hervorzuführen.
0: Ich habe zwar im Vorwege nochmal gesagt, bevor wir gesprochen haben, ich werde nicht so viele äh, Autofragen stellen, eine möchte ich trotzdem stellen. Ähm, hast du einen Bezug zu alten Fahrzeugen oder wenn nicht oder wenn doch, welches alte Fahrzeug, welches dir eins vor die Tür stellen würde, wäre es? Ja, über das, das Emotionalste äh, ist ja meistens das, äh, das Erste.
1: Beziehungsweise habe ich da dann zwei, aber äh, ich würde sogar nicht mal mein eigenes nehmen, sondern eben das, was ich fahren durfte, nämlich das vom Papa, <lacht> alter Mittlerweile, ja gut, den gibt's schon länger nicht mehr. Es waren ein ähm, Renault Clio in Weiß mit bunten Punkten, also potthässlich, aber eine so große Emotion. Ich habe mich da mit, mit 18, als ich das erste Mal fahren durfte und dann noch die Kassette reingemacht habe, um Musik zu äh, reinzuhören, habe ich in meinem Dorf, da war ich ja auch kein Profi oder sonst irgendwas, sondern... Äh, trotzdem habe ich mich gefühlt, äh, als ob ich da in einem roten Ferrari rumkomme. Äh, dieses Gefühl wird man nie vergessen. Und dieses Fahrzeug, wo mein Papa immer gedacht hätte, ich hätte mich dafür geschämt, weil er, wenn er mich dann irgendwann später mit dem Wagen zum Training oder zu den Profis gefahren hat, und ich weiß gar nicht, woher der das hat, weil mir das völlig egal ist. Ich bin ja auch mit 17 mit dem Roller zum Profitraining gefahren und habe neben dem Porsche von Uwe Kamps geparkt. Und haben alle gefragt, wer ist denn mit dem Roller hier? Weil ich konnte ja kein Auto fahren. Ich war, wie gesagt, mit meinem Roller unterwegs, war noch 17. Und das war ganz witzig. Aber dieses Auto, dieser alte Renault Clio, natürlich mit einer Lenkung, wo man selbst ich viel Kraft reinlegen musste, auch beim Schalten und beim Lenken. Aber treue Seele, das Ding hat lange gehalten. Keine großen Macken, was auch nicht gut gewesen wäre, weil dann wäre der Urlaub draufgegangen, ne? wie das halt so ist, wenn man auch sehr aufs Geld achten muss. Aber ich habe eine große Emotionalität zu diesem gehabt, weil es das, die
0: ersten Autofahrten waren äh, mit dem Führerschein. Hm. Ah, schön. Ja, doch emotionales Thema. Ich komme zu einem anderen Thema und zwar ähm, magst du uns vielleicht mehr zur HSV-Stiftung der Hamburger Weg erzählen. Können sich vielleicht auch die Zuhörerinnen oder Zuhörer da auch aktiv dran beteiligen?
1: Ja, also das tun ja auch schon viele, auch vor allem viele Unternehmen im, im, im Norden, im Raum Hamburg. Ähm, Hamburger Wegstiftung ähm, hat eine längere Historie. Also ich durfte als Spieler, fangen wir mal früher an, ähm, schon viele Projekte begleiten. Was ich sehr, sehr, was mich sehr beeindruckt hat als damaliger Spieler, als ich von Bayern München zum HSV gekommen bin, dass man gleich so eine Partnerschaft übernommen hat und dass man gleich Projekte. Meines war damals Zweikampfverhalten, da ging es dann um Jugendliche, die auffällig waren eben äh, im Sport, äh, die gewalttätig gegenüber Mitspielern, Schiedsrichtern, e ETC waren, die wieder einzugliedern mit theoretischen und praktischen Trainingseinheiten und das war Zweikampfverhalten, wie verhält man sich, mega erfolgreich hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die natürlich alle von zu Hause nicht ja. den guten Background haben und als Anlaufstelle mit Zweikampfverhalten und das war, ja, mein erstes Projekt beim Hamburger Weg und dann habe ich noch mehrere Patenschaften auch parallel gehabt, schon weil ich das beeindruckend fand und gut finde, dass ein Verein Verantwortung übernimmt, auch im sozialen Bereich und auch klare Ziele dort, damals waren es dann die 10.000 Wege und mittlerweile hat sich das so weiterentwickelt, die, es ist eine Stiftung geworden auf der Strecke, mhm. es war vorher keine, es ist eine Stiftung geworden, wir haben jetzt den Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Also früher war es ein bisschen durch mich da, jetzt ist es ganz klar Kinder und Jugendliche. Und da liegt auch der Fokus natürlich in und um Hamburg ähm, ganz klar und ähm, wir nutzen halt auch die Möglichkeiten vor Ort. Wir haben zum Beispiel das Hamburger Weg Klassenzimmer, wo wir eben Unterricht machen mit Kindern und Jugendlichen, wo wir dann auch immer natürlich die Welt des Fußballs mit einfließen lassen. Auch die guten Werte, ne, die Diszipliniertheit, die man eben haben muss, wie wichtig Schule halt auch ist und mit ganz, ganz vielen Aktionen, die der Hamburger Weg alles auch auf der ähm, eigenen Seite zu sehen beim Hamburger Weg, ähm, auch das Thema äh, Camps, ähm, das in den Ferienzeiten immer eine Anlaufstelle eben ist, Turniere zu veranstalten für Familien, die nämlich kein Geld haben, im Urlaub zu fahren, in Hamburg Möglichkeiten zu schaffen und vieles, vieles mehr und ähm, ja, finde es ein, ein richtig gutes Ding, äh, was mein ehemaliger Zimmerkollege auch leitet mittlerweile, das ist Sven Neuhaus und ähm, ja, ist ähm, schön und ich bin dankbar auch für die ganzen Partner, die wir da haben, die das möglich machen sehr viel Gutes tun können und was natürlich ganz emotional ist, ist dann immer der der ähm, der Hamburger Weg Weihnachtstag. Ähm, dann werden äh, Weihnachtsbäume in Unternehmen aufgestellt. Dort sind Geschenke von Kindern dran, die sich eben das nicht leisten können und die werden dann eben ähm, erfüllt. Entweder von den eigenen Mitarbeitern, von Kunden äh, und erfüllen die Geschenke und geben die ihnen ab und die Mannschaft macht dann eine Autogrammstunde ja. und nimmt die Geschenke sozusagen entgegen, so sodass ähm, ganz, ganz viel da immer zusammenkommt und es gibt noch viele weitere mehr, aber das ist immer sehr prägend, auch bei den Spielern gewesen, der, der Hamburger Weg, Weihnachtstag und ähm, die Bäume, die dann aufgestellt wurden bei Unternehmen.
0: Wir packen einen Link zum Hamburger Weg auch in die Kommentare, also gerne mal raufklicken, ja, informiert euch mal, ist ein sehr schönes Projekt rund um Hamburg, aber auch für Nicht-Hamburger sicherlich, sehr interessant. Eine, eine Frage zu dir selber oder ein paar Fragen zu dir, ähm, lieber Marcel, was motiviert dich am meisten bei deiner Arbeit oder bei den Dingen, die du tust?
1: Das, ähm, was ich eben angedeutet habe, es muss aus einer inneren Überzeugung kommen und die kommt eben ja auch schon geschildert, dass ich mein mein Privilegiertsein irgendwie zurückgeben kann äh, und diese Energie in Unternehmen zu stecken oder junge Unternehmen zu stecken, die eben diese Anlaufstelle auch eben eben bilden. Und ähm, deshalb ist da mein Fokus eben etwas ähm, erreichbar zu machen, was für die Leute vielleicht oft unerreichbar scheint oder schien, so wie für mich, bevor ich dann eben Profi geworden bin. Denn da habe ich auch vieles erstmal gelernt, was es für Sachen gibt, von denen ich noch nie gehört habe ich schweige ja nie gedacht hätte, dass sowas funktioniert und war dann zum Beispiel im Bereich ähm, der, der, der Versorgung, im Bereich der Einlagen so, dass äh, ich dann irgendwie Produkte hatte, die meine Karriere gerettet haben, aber mein Papa halt schon zwei, drei Bandscheibenvorfälle hatte, meine Mama ist sogar am Rücken operiert worden äh, und man hätte das ganz einfach beheben können. Heute haben sie eine höhere Lebensqualität, weil sie diesen Zugang haben. Diesen Zugang zu erweitern, ähm, das ist eigentlich meine Grundmotivation im Gesundheitswesen und auch das, was ja zum Glück immer mehr wird, auch das Thema Social Impact. Also das, ähm, ne? weil mein Papa hat immer schon gesagt, mehr wie zwei Schnitzel geht eh nicht. Ja, beim dritten muss es schon wirken. Also von daher so, wofür bin ich da? Was kann ich machen? Wo kann ich unterstützen? Ähm, klar kann man nicht überall, aber in meinem Kosmos. Und das ist mir halt ähm, eben extrem wichtig, dass immer es das aus einer inneren Überzeugung kommt, meistens aus einer inneren Dankbarkeit, ähm, weil ich dann in dem Moment, wo ich neue Zugänge bekommen habe, neue Netzwerke, ähm, das halt durch den Fußball bekommen habe, das dann auf andere Weise zurückzugeben. Und das kann man im Unternehmer sein, gut ausleben und eben auch teilen und äh, hoffe dann immer auf viel Nachahmung und äh, auf eine bessere Zeit.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, für welche drei Dinge im Leben bist du am dankbarsten? Kannst du drei aufzählen, die dir als erstes einfallen?
1: Ja, da müsste ich ja, ich könnte ja mehr aufzählen, aber um das ein bisschen zu bündeln. Natürlich ähm, als allererstes, weil das kann sich keiner aussuchen. Das, da wird man reingeboren im wahrsten Sinne des Wortes oder kommt man auf die Welt, ist für mein Umfeld mein engeres Umfeld, meine Eltern, meine Freunde, auch die Menschen, die mich durch mein Berufsleben begleitet haben, weil sie eigentlich Familie geworden sind, ist auch selten, also ähm, ob das mein Berater war, der Gerd von Bruch, ob das mein Finanzberater war, der Stefan, das sind alles Familienfreunde geworden, weil es noch vielen von den guten Beispielen sind, also man hört ja auch immer viele Schreckensbeispiele, die es ja auch leider gibt, und es bei mir zum Glück andersrum, und mein Umfeld hat mir die Möglichkeit überhaupt erst gegeben, mich zu A, zu entfalten, B, aufgefangen zu, gefühlt zu haben, dass ich immer ich bleiben konnte und, und auch rebellisch sein durfte Und nicht alles so machen muss, wie es andere vielleicht gerne hätten und wollen und man immer Mensch bleiben durfte und immer diese Bodenhaftung und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wie gesagt, das kann man sich nicht aussuchen und ähm, wir waren wirtschaftlich gesehen äh, damals weit weg, ganz weit weg von reich. Aber andererseits waren wir sehr reich und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, was mich durchs Leben eben getragen hat und mir. Und ich glaube, dafür bin ich, um es mal zu konkretisieren, am mega dankbarsten, dass ich dadurch eine richtige mega schöne Kindheit und Jugendzeit eben hatte, weil das ist die Stabilität, die wir brauchen eben fürs spätere Leben. Und das ist vielen Menschen leider aufgrund von Schicksalsschlägen, aufgrund von schlimmen Dingen äh, nicht gewährt. Und deshalb kenne ich auch keinen Neid und keinen Missgunst oder sowas, weil ich einfach, einfach nur dankbar bin dafür, dass ich diese Kindheit eben hatte. Ähm, natürlich war auch da nicht alles glatt, aber im Verhältnis zu dem, was auf der Welt passiert, ist das mein Grundstein. Das ist meine Kraft und Stärke und deshalb kann ich dann auch vielleicht ein Rückgrat bilden für andere oder Möglichkeiten schaffen, weil ich nicht so viel anderes an mir reparieren muss, ähm, was man als Kind schon erlebt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, also für meine Eltern, für die Erziehung, für das Umfeld und eben dann auch eben für die Gesundheit, weil ja, Gesunde hat viele Wünsche und Träume, der Kranke nur einen. Und auch da ist wie das Thema Schicksal das das Einzige, was wir nicht wirklich beeinflussen können. und Ach, da gibt's so viele Dinge und alles andere, ob ich jetzt, ich habe alles schon erlebt äh, und ob ich jetzt in, in, in 50 Quadratmeter lebe oder in 500, das spielt für mich eine untergeordnete Rolle. Außer es kommen viele, die gerne kommen wollen, dann ist schön, wenn man ein bisschen Platz hat. Ansonsten total einfach ähm, bleiben und ähm, eben dieses ja, Umfeld, was was mich einfach ja auch dann geprägt hat. Und äh, mich hat auch ein bisschen machen lassen und auch meine Fehler auch machen lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, so das größte Geschenk, warum ich auch heute es nicht immer, viele Leute sagen, ja, bis zu Boden stehen und das, ja, aber das ist auch dank meines Umfelds, die wirklich Eltern waren. Hm. Ja, und ich glaube, wenn man das noch sagen kann, dann, dann, dann hat man ganz viel gewonnen im Leben. Bin
0: ich bei dir. Ich habe noch so eine ähnliche Frage äh, in die Richtung oder nicht in die Richtung, aber persönlich. Ähm, wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du könntest heute Abend mit jemandem essen gehen und der kann lebend sein oder auch tot. Welche Person wäre das? Hast du ein Vorbild oder jemand, den du sehr, sehr spannend findest?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte gerade sagen, also Vorbilder können für mich ganz normale Menschen sein. Ich habe so oft von Menschen gelernt, wo mir ein Gespräch in Erinnerung geblieben ist oder eine Aktion. Das könnte vom, vom Bäcker sein, vom, vom Müllmann, vom Handwerker, der mir einen geilen Tag beschert hat, weil ich gesehen habe, wie mit einem Lächeln, der da seine harte Arbeit eben macht und man irgendwie zwischen Tür und Angel, ob das äh, im Stadion war mit Ordnern, die ich seit 10, 15 Jahren kenne, was, was mich geprägt hat, mir wieder was mitgegeben hat. Also ich habe so viele Vorbilder. Das sind alle Menschen. So ich, für mich sind alle Menschen gleich, mache auch keine Unterschied das interessiert mich auch. Also ich freue mich für jeden Menschen, aber es ist mir wurscht und äh, deshalb aber, ähm, da gibt es so viele bestimmt spannende Persönlichkeiten und Menschen äh, zu treffen sind, dass es sogar unfair wäre, einen hervorzuheben und ähm, was ich gelernt habe, ist so auch von diesen ja, von dieser Generation wie meine Eltern, gibt es auch ganz viele andere zu lernen, die unter anderen schwierigen Bedingungen unfassbar viel Liebe gegeben haben, sich nie haben, ihre Müdigkeit anmerken lassen in dieser neuen Generation und wir dürfen davon profitieren und, und die, die, diese Art von Menschen, ähm, denen zuzuhören und auch mal zu überlegen, wie selbstverständlich das gewirkt hat, was die alles gemacht haben, hätte man das selber hinbekommen, hätte man das selber geschafft und das ist so ein bisschen so diese Erdung deshalb habe ich nicht so diese eine Person weil ich auch viele tolle Persönlichkeiten auch schon kennenlernen durfte, gerade auch im, vom Fußball bezogen. Mit Jupp Heinkes, mit Ottmar Hitzfeld, äh, mit Jogi Löw, ähm, auch viele Vereinstrainer, äh, könnte ich auch fast alle aufzählen. Von jedem habe ich was gelernt und äh, das ist schon sehr spannend.
0: Okay, ja, absolut nachvollziehbar. Dann eine Frage, die ich so ein bisschen in Vertretung von Desiri heute nochmal stelle. Der Podcast heißt ja echt direkt und Schweizer Schokolade. Und vorhin habe ich zu Autos äh, dich gefragt, ob du da einen Bezug zu hast. Äh, tolle, äh, tolle Geschichte aus deiner Jugend. Aber ähm, hast du eine Verbindung auch zur Schweiz?
1: Jein. Also, ähm, A, hab da natürlich schon tolle Spiele machen dürfen, auch gerade mit der Nationalmannschaft. Ich mag die Schweiz total gerne. Ähm, ich habe äh, viele Mitspieler gehabt, mit denen ich mich dann auch immer gut verstanden habe, wenn sie aus der Schweiz kamen. Also fand das total gut. Wir haben ja so ein bisschen im, in, ist ja in Hamburg auch, aber im, im Rheinland, ne, diesen, diesen, diesen glapperer platt dialekt zum Beispiel ja. und Schweizerdeutsch äh, mit dem Akzent so, dass das lag mir immer ganz gut, dass ich Dinge manchmal verstanden habe, was denen gar nicht so gut war, dass ich die verstehe. Beziehungsweise äh, war es dann immer sehr witzig, wenn ich dann gesagt habe, ich verstehe das alles. Und mein Mannschaftskollege, das war damals der David Degen, der dann gesagt das gibt es doch gar nicht, das, ist das Gott doch nicht. Und von daher habe ich einen schönen Bezug
0: über den Sport, über den Fußball tatsächlich auch in die, in die, in die Schweiz. Ja haben auch ein bisschen Schweizer Schokolade für dich gleich dabei. Es wird ja zu doll knistern, wenn ich es hochhole, deshalb äh, Nachgang. Ähm, da geht es mir übrigens nicht so, wenn mich die Desiree Metrolis Schweizerin äh, mit ihrem äh, ja, mit ihrem Verwandten spricht, dann verstehe ich meistens gar kein Wort mehr als als äh, Norddeutscher, als Hamburger. Daher äh, Respekt, dass du dich, äh, dass du das besser verstehen kannst. Ich habe eine letzte Frage an dich, die kommt von äh, Robin Kira, wer ihn kennt, äh, ist ja jemand, der sehr stark in der Versicherungsbranche unterwegs ist und der ist so wie ich HSV-Fan und der hat äh, die Frage gestellt, wann darf man den HSV wieder auf dem Rathausbalkon treffen oder sehen, wie ihr feiert. Hast du da vielleicht so ein bisschen Blick in die Zukunft, würdest du sagen, in welche Richtung geht das? Ja, ich weiß, was,
1: was, was damit gemeint ist, aber ich glaube, die größte Chance für den HSV ist dann, wenn er diese Bilder loslässt und ja. äh, nicht mehr in diesen Floskeln denkt und in diesen Zeiten, die eigentlich auch nie so richtig da waren, außer ganz früher. Ähm, und und auch mit mit wahnsinnigen Persönlichkeiten. Nichtsdestotrotz, und das ist der HSV, ähm, und deshalb liebe ich ihn und ich glaube auch viele andere, hat in seiner Mitgliedschaft, in seinen Fans, also das ist wirklich, und ich kann es ja sagen, ich habe ja für drei Traditionsvereine gespielt, aber der HSV ist wirklich besonders, ist wirklich so. Und ähm, zudem kommt auch noch das, was man früher vielleicht, ich würde auch nicht jetzt sagen, dass wir es schon in der Vielfalt schon mal rausgebracht haben, aber für das, was der HSV eigentlich auch alles steht, was der HSV, der Hamburger Sportverein alles bewegt. Natürlich, und dann kommen wir zur Frage, ist der Fußball und das, was da passiert, so entscheidend und wenn das auch in den nächsten Jahren wieder erfolgreicher wird, kann das alles andere mitziehen. Und deshalb ist es mir so daran gelegen, nämlich nicht für mich persönlich, ist so ein Ehrenamt, sondern für den HSV etwas zurückzugeben. Und ähm, ich glaube, das Bild, was wir kreieren müssen in den nächsten Jahren ist, und damit haben wir angefangen, A, auch erstmal ähm, nicht von der Hand in den Mund zu leben, auch das, was hanseatisch oder Unternehmertum heißt, auch im Fußball auch wieder zu finden. nicht überall, nur nicht im Fußball. Ja, so war das ist oft so, was ich mitbekommen habe äh, in Hamburg selber. Und da haben, wir, da haben wir einen viel besseren Weg eingeschlagen. Aber da sind wir noch ganz weit davon weg, wo wir hin wollen, wo, wo der HSV auch hingehört. Aber das geht halt eben nur mit, mit Handeln, mit Machen und auch, ich sag mal, das, was wir auch nicht exklusiv haben, die Herausforderung bei Traditionsvereinen, eben diese Komponenten Vereinsleben, Fankultur und Tradition zu professionalisieren und in eine klare Strategie zu bringen, ohne eben im Kern zu verwässern. Und ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe, so wie alle. Corona hat sie nicht leichter gemacht, aber möglich. Wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Krisenmanagement gehabt, sehr gut st stabilisiert, haben trotz der Zeit auch, auch Finanzschulden getilgt, trotz Corona und, ähm, der Sport, auch die Vorstände einen guten Job gemacht und müssen jetzt in den nächsten Jahren eben schauen, dass wir auf, von einem Fundament aus dann eben auch wachsen können. Und ähm, das ist die Aufgabe und da sind wir auf einem ordentlichen Weg, aber da kann ich nichts versprechen, weil auch der HSV, auch wir müssen uns alles verdammt hart erarbeiten. Und Da tut uns mehr hanseatische Mentalität, mehr Demut ja, und vor allen Dingen auch immer wieder das zu betonen, dass wir auch die Chance noch haben, das noch entwickeln zu dürfen, danken wir unseren Mitgliedern und unseren Fans. Mhm. Weil die in den schwierigsten Zeiten, und die schwierigsten Zeiten, die sind ja noch lange nicht vorbei. Und trotzdem weiß das der HSV-Fan und ist bereit, weil wir ihn brauchen, dem mitzugehen. Weil wir können nicht das, was 10, 20 Jahre nicht so richtig gelaufen ist, eben in dieser kurzen Zeit mal eben drehen, weil wir den großen Namen haben. Ne? Tradition schützt vor Leistung nicht. Und Leistung und Leistungskultur ist da auch äh, nicht exklusiv. Ähm, am Ende ist es auch wie eine Art Herzblutunternehmen, ja, was aber eben auch diese Strukturen haben muss. Das heißt, du brauchst eine gute Gesellschafterstruktur. Du brauchst eine gute Kommunikation und eine klare Vision der Gesellschafter. Und auch da sind wir jetzt an vielen Prozessen dran. Es ist von den Gesellschaftern her, und damit meine ich immer in Vertretung auch der Mitglieder und den anderen Gesellschaftern, von dort aus eben top-down das äh, aufzustellen, das ganze Board. Und äh, da sind wir bei, da geben wir auch richtig viel Gas. Vieles sieht man und fühlt man vielleicht gar nicht. Was man immer sieht ist, war es ein Sieg am Wochenende oder eine Niederlage, ist der ASV aufgestiegen oder nicht. Aber ich muss da ein bisschen in dem Sinne größer denken und gucken, wo kommen wir her, was ist da und was brauchen wir, damit wir auch unsere eigene Leistungskultur entwickeln können und sagen, wir wollen einen höheren Anspruch haben, weil wir einen höheren Anspruch haben müssen, weil wir das und das und das jetzt erledigt haben und deshalb auch jetzt erfolgreich sein, also den nächsten Schritt erreichen wollen. Und ich glaube, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, zu dem war immer wieder ähm, viel Unruhe. Es wird immer auch ein Stück auch bleiben bei Traditionsvereinen, aber eben merke ich, dass gerade ein bisschen was zusammenwächst und dass wir auch vor, vor, vor positiven Veränderungen auch stehen, um in den nächsten Jahren auch ähm, erfolgreich zu werden. Und das ist erstmal das Wichtigste und nicht das kurzlebige, und da sind wir auf einem guten Weg. Aber wir wissen, dass da verdammt viel Arbeit ist. Aber wir wissen auch, dass wir mit den geilsten Fans der Welt und Mitgliedern diesen Weg gehen können. Und ich bin auch überzeugt, dass wir auch wieder dann, wenn wir bereit sind, es so gemeinschaftlich anzugehen, vereint anzugehen, dass wir dann auch noch sehr, sehr schöne Zeiten bekommen werden, wo wir auch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Aber im Moment ist es halt wirklich noch gerade das Fundament. Und man weiß, bis das steht ist die schwierigste Arbeit. Das andere ist dann irgendwann ein Stück weit Kosmetik. Und es haben andere große Traditionsvereine schon bewiesen. Sie waren auch sogar kurz vor der Insolvent oder nicht da. Ich habe es bei einem Verein wie gab auch selber hautnah erleben müssen, wie der Verein fast ganz weg war ähm, und wo er dann heute wieder steht. Und ähm, das ist aber alles kein Selbstläufer. Und ich freue mich auf diese Aufgabe, weil ich einfach auch da weiß, wofür wir es tun. Ich meine, tun wir es nur für unsere Fans und Mitglieder, die den Verein so unglaublich lieben und unterstützen. Weil daran sieht man, ich sage immer, die Freunde im Leben, die müssten so sein wie der Haasho-Fan. Immer da in schwierigen Zeiten und stehen gnadenlos hinter einem. Und da was zurückzugeben zu können, nicht von heute auf morgen, auch nicht mit großen Sprüchen, sondern eben mit einer, mit einer klaren Haltung, mit einer klaren Strategie und mit klaren Konzepten, die sicherlich auch eine Zeit brauchen, bis sie greifen. Weil natürlich auch große Traditionsvereine auch ein bisschen mehr Last zu tragen haben, weil sie anders im Fokus stehen als bei anderen Vereinen, wo das gar nicht auffällt. Und wenn sie dann mal da oben stehen, dann fällt es auf. Aber dann ist es immer positiv. Und da müssen wir sicherlich, und das wünsche ich übrigens allen Traditionsvereinen, weil das macht die Bundesliga auch viel attraktiver. Also die erste Liga, wenn auch viel Tradition wieder in der ersten Liga irgendwann spielt.
0: Danke dir, Marcel, für die offenen Worte. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg dabei, auch bei deinem weiteren Vorgehen, sei es des HSV, sei es anderen Themen, in denen du sehr, sehr aktiv bist. Das hat mich sehr, sehr gefreut heute. Und ja, wir sagen nochmal Danke und bis bald. Vielen Dank.